0: Dzień dobry, to 136. odcinek bardzo brzydkiego podcastu. Dzisiaj dla własnej przyjemności... I rzecz jasna waszej rozrywki postanowiłam wrócić po naprawdę długich miesiącach do serii Porad Cioci Igi, czyli odcinka, w którym y, odpowiadam na wasze życiowe zagwostki z perspektywy często nieco starszej koleżanki, która co prawda postara się doradzić, zrobi wszystko co w mojej mocy, ale czy pomogę? Cóż no, tu gwarancji nie ma. Podkreślam ten brak gwarancji, bo ja absolutnie, absolutnie nie chcę się tu bawić w wyrocznie i alfę i omegę, bo wiecie... Kurczę, jestem człowiekiem do tego dosyć gapowatym, sama popełniam miliony błędów, cały czas się potykam, gubię, strzelam sobie w kolana i to obydwa na raz. Ale zauważyłam, że łatwiej doradzić w logiczny sposób komuś niż sobie. Na pewno też to zauważyliście i na pewno też wam się to przytrafiło. W ogóle, a propos, to ostatnio praktykuję taką trochę, nie wiem jak to nazwać, zabawę może być zabawa, zabawę we własną przyjaciółkę. I kiedy mam jakiś problem, to staram się stanąć obok, tak jakbym miała pomóc właśnie drugiej osobie, a nie sobie samej i spojrzeć na cały problem tak totalnie obiektywnie. I mój Boże, nawet nie wiecie, jaką różnicę to robi. Samą metodę gorąco wam polecam. Oczywiście ona nie jest łatwa w niektórych sytuacjach, bo trzeba się jednak na chwilkę chociaż odseparować emocjonalnie od tego problemu, ale działa, musicie mi uwierzyć. A dzisiaj będę dla was taką właśnie kumpelą, nieco bardziej obiektywną niż osoba osadzona w danym problemie. Zatem zróbcie sobie coś pysznego do picia, jedzenia, zawijcie się w koc. Tak, już można, nadchodzi jesień. Jak powiedziałam to z super ekscytacją, od razu wyszło, że jestem jesieniarą. A ja w tym czasie zajrzę do pytań, które przysłaliście na mojego Instagrama, do którego również gorąco Was zapraszam. Dobra. A i jeszcze te pytania będę troszeczkę parafrazować, a nie czytać dokładnie tak jak były napisane kropka w kropkę. Mam nadzieję, że autorzy się nie obrażą. Sens obiecuję zachować. Dobra, teraz lecimy. Pytanie pierwsze dotyczy poznawania rodziców partnera i na odwrót. Poznawania własnych rodziców z partnerem. Jak sobie poradzić? Jak się do reszty nie zestresować? I powiem Wam, że jak pierwszy raz czytałam to pytanie, to w głowie rozbrzmiewało mi zdanie z dzieciństwa. Nie bój się pajączka. No bardziej boi się Ciebie niż ty jego. I powiem wam, że właśnie tak jest z tymi pierwszymi spotkaniami z rodzicami. W większości przypadków oni też są cholernie zestresowani całą sytuacją, szczególnie jeśli wasz związek, wiecie, w dotychczasowych opowieściach jawi się jako coś poważnego. Moi byli zestresowani, Marcina też, i ja i Marcin i to jest kompletnie normalne. Myślę, że już samo uświadomienie sobie tej normalności tego stresu trochę uspokaja i wydaje mi się też, że uspokaja myśl, że wszyscy tak naprawdę wcześniej czy później będziemy przez to przechodzić, albo już przez to przechodziliśmy, przez ten stres. I tego się chyba, kurczę, nie da do końca uniknąć, bo jesteśmy tylko ludźmi, a jak nam na kimś zależy, to siłą rzeczy chcemy wypaść jak najlepiej przed jego i jej rodzicami i to jest okej. Okay. Jeżeli jednak miałabym coś doradzić, to chyba to, żeby jednak mimo tego całego stresu pozostać sobą. Bo wiecie, my wcale nie musimy być zbyt ugrzecznieni, nie musimy łykać przysłowiowego kija, nie musimy być nienaturalnie on, on nie musimy zapominać o własnym zdaniu ani potrzebach na rzecz idealnego pierwszego spotkania, bo takie nie istnieje. Ja przed pierwszym spotkaniem moich obecnych teściów straszliwie się stresowałam. Pamiętam, że to było spotkanie zaaranżowane przez Marcina w Pizza Hut, w galerii w Opolu. Marcin wtedy jeszcze mieszkał w Opolu i galeria się nazywała, dajcie mi chwilę, Karolinka. Tak, więc spotkaliśmy się w galerii Karolinka, bardzo byłam pospinana, ale... Widziałam, że oni też, a ja jestem wyposażona w taki mechanizm, że jak widzę, że ktoś jest właśnie zestresowany, jest mu niekomfortowo albo smutno, to staje dosłownie na rzęsach, żeby trochę rozpromienić atmosferę, zapominając przy okazji o własnym stresie. Taki mały bonusik i tak właśnie wydarzyło się tym razem. Po prostu zabawiałam towarzystwo. Ja nawet nie pamiętam dokładnie tego spotkania, ale pamiętam, że wychodziłam z taką myślą, że chyba zostałam kupiona i tak też jest w istocie. Swoją drogą powiem wam, że super mi się teściowie trafili i tak sobie myślę, że popkultura nam straszną krzywdę zrobiła tymi wszystkimi filmami, wiecie, dowcipami, historiami o wrednych teściowych, a ja mam w zasadzie drugą parę rodziców i, i teraz czuję wdzięczność i spokojnie nie uprawiam żadnego wazeliniarstwa, nie usłyszał tego, po prostu się wam chwalę. A co? Zatem wracając do tematu, to tak sobie myślę, że to wyświechtane bądź sobą jest naprawdę w tej sytuacji na wagę złota. Na całą resztę ich wnioski, ich wrażenia nie masz większego wpływu. Możesz być chodzącym ideałem, a jak będą chcieli, to znajdą w tobie jakąś wadę. Możesz też się wywrócić i obsmarkać na tym pierwszym spotkaniu, a oni z uśmiechem machną na to ręką i pokochają cię od pierwszego wejrzenia. Po prostu na wiele rzeczy nie masz wpływu, więc po prostu bądź Taka, taki, jaki, jaka jesteś. Trzymam za Ciebie kciuki. Tak sobie patrzę na te pytania i bardzo dużo jest pytań właśnie stricte związkowych i do takich już poważniejszych, ale postanowiłam trochę te zapytanie miksować, żebyśmy mogli sobie od czasu do czasu wziąć oddech. E, więc kolejne pytanie brzmi, jak prasować ubrania, żeby nie musieć prasować? I ja na to pytanie akurat potrafię odpowiedzieć. Zatem po praniu ewentualności są dwie albo suszarka automatyczna i program suszenie do szafy. Wtedy wszystko, co wyciągniesz jest prawie wyprasowane. Kluczem jest, żeby wyciągnąć pranie od razu po suszeniu, a nie zostawić w bębnie suszarki, jak zwykłam to robić niejednokrotnie, bo będzie jak psu z gardła. Jeżeli nie masz suszarki albo danego ciucha w suszarce automatycznej suszyć nie należy, to kolejna wskazówka jest od mojej mamy, żeby naprawdę przyłożyć się do rozwieszania. Na przykład koszulę porządnie strzepujemy i od razu wieszamy ją na wieszak, nie na żadną suszarkę, nie na żaden sznur, tylko na wieszak, prostując kołnierzyk i rękawy, już nadając taką ostateczną formę tej koszuli i wtedy rzecz jest względnie wyprasowana bez prasowania, ale podkreślam też, że jest to patent mojej mamy, bo sama zwykle kończę wiecie, z tymi śladami po druciku na swojej koszulce. Cóż, no, nie wdałam się w tej kwestii w mamę. Zresztą mama ma obcykane takie patenty, no bo codziennie przygotowuje tacie koszulę do pracy. Oczywiście później tę koszulę, taką ładnie rozwieszoną, jeszcze prasuje na blachę, ale pamiętam, że jak byłam w domu rodzinnym jak pomagałam mamie rozwieszać, to zawsze mama po mnie poprawiała, bo nigdy nie potrafiłam zrobić tego odpowiednio równo. Jeszcze jest patent, który polega na tym, że wieszacie sobie ubrania nad wanną, jeżeli na przykład bierzecie gorącą kąpiel, wtedy par Wodna też się y, troszeczkę podprasuje, a jak już jesteśmy przy parze wodnej, to last but not least parownica, słuchajcie, czyli moje odkrycie ostatnich miesięcy. Ja w ogóle nie wiedziałam, słuchajcie, że ja tego potrzebuję i, i jak Frania miała lambię, czyli takiego wrednego psiego robala, to dostaliśmy od pani doktor wskazanie, żeby odkazić całą chałupę, więc polecieliśmy do sąsiadów po to ustrojstwo, żeby wiecie, wysoką temperaturą przelecieć kanapy, materac, na którym śpimy i tydzień później mieliśmy własną parownicę. Słuchajcie, teraz wszystko mam wyprasowane, dosłownie wszystko. Mania prasowania. Oczywiście to nie jest y, takie prasowanie na blachę jak na desce wiecie, z żelazkiem. E, moja mama pewnie nie byłaby do końca usatysfakcjonowana, ale ja jestem. E, no i przede wszystkim to jest wygodne, to jest szybkie, nie trzeba rozkładać dechy i... Do tego jest w dziwny sposób satysfakcjonujące. Myślę, że osoby, które mają parownicę, wiedzą o czym mówię. A takim bonusowym rozwiązaniem jest, żeby po prostu nie prasować. Cytując moją prababcię, a kto ci ta będzie patrzył? Nikt najprawdopodobniej, więc jeżeli twoja praca nie wymaga wiecie, wyprasowanego mundurka i tobie też w zasadzie wszystko jedno, ale czujesz, że po prostu tak wypada, chrzeń to. Życie jest krótkie, wszyscy umrzemy. Powodzenia. Pytanie kolejne. Jak twoim zdaniem można osiągnąć zadowolenie z siebie? Kiedy następuje moment, w którym naprawdę można uznać, że osiągnęło się sukces? Zabrzmię teraz jak grecki filozof i odpowiem nigdy i zawsze. Już wyjaśniam. Zatem nigdy w mojej sentencji oznacza dosłownie nigdy, bo cały czas jest coś lub ktoś przed nami. Nigdy nie będziemy najlepsi, bo zawsze może znaleźć się ktoś lepszy od nas, a nawet jeżeli jesteśmy mistrzami w jakiejś dziedzinie, no to kwestią czasu jest, żeby pojawił się nasz następca. Nigdy nie będzie nas stać na wszystko, wiecznie na horyzoncie będzie jakiś szczyt do zdobycia, cel do osiągnięcia, marzenie do spełnienia, zawsze, ale to zawsze będzie ktoś przed nami. Więc jeśli jest się ultra perfekcjonistyczną wysokowrażliwą bestią jak ja, no to wiecznie się z tym poczuciem niedostateczności przez życie wędruje i tu z pomocą przychodzi druga część mojej mądrości, czyli zawsze. Sukces jest pojęciem względnym. Każdy ma inną jego definicję i powiem Ci, że ja na przykład wreszcie stopniowo wyrastam z myślenia pod tytułem albo najlepiej, albo wcale, bo właśnie takiemu krzywemu, mocno myśleniu hołdowałam całe niemal życie i powoli przysposabiam sobie zasadę 70%. To jest rzecz, którą sobie pożyczyłam od pana, który się nazywa Campbell Walker, w ogóle z super rysownikiem, ale również prowadzi kanał samorozwojowy na YouTubie, który akurat kupuję, bo według mnie jest inny niż reszta, gdzieś trochę mi mnie w wielu kwestiach przypomina, a do tego też rysuje i też wyszedł z nałogu, więc mamy wiele wspólnych punktów zaczepienia, stąd super mi się go słucha, link wam podrzucę oczywiście w opisie tego odcinka, bo to są naprawdę super treści, ale wracając do tej 70% to ostatnio po prostu powiedziałam sobie, że to, co robię, zwyczajnie do jasnej anielki, nie musi być doskonałe. O, na przykład teraz normalnie bym się zatyrała, żeby nagrać odcinek za jednym pociągnięciem, co by nie było zmian w dźwięku, bo ustawienie tego mikrofonu to jest loteria dodatkowo. Słyszycie pewnie moją poranną chrypkę, ale postanowiłam nagrywać dalej kolejnego dnia, bo zwyczajnie nie miałam już siły. Wiecie, przez tę moją walkę o ideał zwykle paradoksalnie nie kończyłam z idealną pracą, tylko z niczym, bo po drodze ten, ten miks perfekcjonizmu i prokrastynacji wjeżdżał na tyle mocno, że nie pozostawało mi nic innego. Jak zawrócić? I w zasadzie mówienie o tym w czasie przeszłym jest delikatnym nadużyciem, bo ja wciąż czasem rezygnuję, wciąż czasem zawracam. Czasami kompletnie bezzasadnie z perspektywy czasu, ale myślenie o mojej pracy w kategoriach wystarczająco dobrej, a nie doskonałej, jest bardzo, bardzo wyzwalające i tu pojawia się to malutkie poczucie sukcesu. Każdego dnia przez zmniejszenie wymagań względem siebie, przez to wystarczające 70%, mam poczucie, że coś zrobiłam, coś się udało, a więc mam na koncie kolejny sukces. I to jest miłe uczucie. A te wszystkie sukcesy większe będą wypadkową tych mniejszych. Oczywiście z czasem, powoli. Pozostaje nam czekać i mieć nadzieję. To jest w ogóle koszmarna krzywda, uważam, którą nam zrobi social media. To poczucie, że sukces ma być spektakularny i że może być instant. Wiecie, wsyp do kubka, zalej wrzątkiem, zamieszaj, gotowe. To tak kompletnie nie działa. Ludzie, którzy zdają nam się osiągnąć coś dosłownie w jedną noc, na tę noc zwykle pracują latami. Tylko o tym nie wiemy, bo przez ten czas jest o nich cicho, a zwykle uwagę poświęca się temu odcinkowi ich życia odrzeczonego sukcesu. I wtedy nam się wydaje, że wiecie, to tak ma wyglądać, że sukces to jest tylko i wyłącznie kwestia szczęścia, a nie ciężkiej pracy, że wystarczy afirmować. To tak kompletnie nie działa. W ogóle te wszystkie afirmacje i wizualizacje, które nam TikTok podrzuca, to jest ciekawe zagadnienie, bo ja nawet trochę w to wierzę, wiecie? Wierzę w to, że energia podąża za uwagę, ale kurde, no trzeba też działać, robić, uczyć się, iść do przodu i żadne czary nam nie pomogą, jeżeli nie zakasamy rękawów. A i jeszcze coś, to nie jest tak, że sukces równa się szczęście, takie głębokie szczęście, bo radość mamy we łbie, niezależnie od sytuacji. Można mieć jej pod dostatkiem w szarej rzeczywistości i absolutny jej brak na własnym jachcie z milionami na koncie. I w ogóle jest w internecie jakieś takie powiedzonko, że wolę być już nie pamiętam jak to leciało, ale sens był taki, że wolę być smutny i bogaty niż biedny i szczęśliwy, a ja mówię pierdolenie. Osoby, które miały jakiekolwiek problemy psychiczne i nagle dostrzegły jak własna głowa skutecznie separuje ich od rzeczywistości, wiedzą o czym mówię. Nagle ci się to tak roz, rozwarstwia w przedziwny sposób i to jest to najgorsze uczucie na świecie. I też nie zrozumcie mnie źle. Ja uwielbiam pieniądze. Chcę być naprawdę bogata i wam też życzę, żeby was było stać dosłownie na wszystko, ale to nie jest klucz do tego, głębokiego szczęścia. Może to nie będzie jachtowy przykład, ale pamiętam to zderzenie pustki w głowie z realnym sukcesem podczas mojej pierwszej wystawy bardzo brzydkich rysunków. Pierwszej jedynej tak naprawdę. Może jeszcze kiedyś. W każdym razie wtedy udało nam się załatwić super lokal. E, osoby z Krakowa będą kojarzyły forum przestrzenie. To właśnie tam odbywała się moja wystawa. Na werisarz przyszła Kupa ludzi, tam się przewinęło chyba tysiąc osób w ciągu kilku godzin. Cały wieczór byłam obściskiwana, robiłam sobie ze mną zdjęcia, usłyszałam mnóstwo miłych słów. Wydawać by się mogło, że na tamtą chwilę to jest ten szczyt popularności, o którym tak marzyłam, a tak naprawdę czułam niewiele, a już na pewno nie tę realną radość, która mi się przecież z sukcesem miała łączyć. Ukochanie siebie, tej... Często niezwykle szarej rzeczywistości i nawet najmniejszych sukcesów, takich jak umycie naczyń, trzeba wyćwiczyć, wyćwiczyć w sobie wdzięczność. Nawet sobie nie wyobrażacie, jakie to ważne i jak wiele zmienia, ale się rozgadałam. I wtedy przychodzi ten, ten sukces i to poczucie spełnienia, ale to nie jest tak naprawdę do osiągnięcia, tylko właśnie do wyćwiczenia. O, Tutaj postawię kropkę i przejdziemy dalej. Um, no dobrze, w imię parytetów pytań lekkich. Córki nauczyły dwulatka mówić hej pupa i elo mordo. Wita się tak ze wszystkimi. Co robić? Nie wiem, kochana. To jest jedno z tych pytań, na które odpowiedzi nie znam, ale musiałam je tutaj przeczytać, bo za pierwszym razem prychnęłam śpiechem, Więc jest szansa, że ktoś jeszcze się zaśmieje. Na dzieciach się nie znam, ale tak sobie wyobrażam, że gdybym była takim dwulatkiem, co, się, co mu się jeszcze nie da wytłumaczyć, że hej, pupo, nie jest dobrym pomysłem, to chyba, chociaż nie wiem, nie znam się, tak jak już mówiłam, proponowałabym wymyślić jakieś inne równie atrakcyjne brzmieniowo powitanie i po prostu powtarzać je z rozbawieniem w kółko i w kółko, aż dwulatek uzna, że teraz ono jest w trendzie, a te pozostałe to przeżytek. Chociaż, jeśli mam być szczera, takie radosne hej pupo od malutkiego człowieka mi przynajmniej zrobiłoby dzień. Okej, okay, lecimy dalej. Jak przygotować się do wspólnego mieszkania z partnerem? Fajne pytanie, oczywiście będę na nie odpowiadała z własnej perspektywy i... Tylko własnej perspektywy. Pamiętajmy, że każdy jest inny i każdy związek jest inny. No właśnie związek. Myślę, że już sama wcześniejsza relacja w pewnym sensie przygotowuje nas do wspólnego życia. Tak? Jeżeli jest zdrowa, jeżeli uwielbiamy spędzać ze sobą czas, wspólnie podróżujemy, zwykle w podróży, kiedy jesteśmy na siebie skazani, jednak przez kilka dni też jest szansa, żeby zobaczyć, kim ta druga osoba jest bardziej. Ale kiedy się właśnie dobrze dogadujemy, to istnieje naprawdę duża szansa, że pod jednym dachem też będzie OK. Nie ma co snuć czarnych scenariuszy na zapas, jeśli wszystko gra, prawda? Poza tym z takich nieco bardziej uściślonych podpunktów, to polecałabym Wam e, na przykład ustalić pewne zasady po prostu je przegadać, ustalić zasady wspólnego życia. Na przykład te, jak będziecie zarządzać domowym budżetem, bo oczywiście wcale wspólnego konta mieć nie musicie od razu, ale ktoś za ten domestos, czy tam płyn do mycia naczyń wcześniej czy później zapłacić będzie musiał, więc fajnie ustalić kto, kiedy i na jakich zasadach. Osobiście polecam dzielenie wszystkiego na pół, ale to oczywiście nasz wybór jeszcze z czasów, kiedy nie byliśmy małżeństwem. Teraz mamy wspólne konto i to wspólne konto też możecie za, za sobie założyć w momencie, kiedy jeszcze nie jesteście albo nie zamierzacie być y, małżeństwem, y, to też jest ok po prostu my musieliśmy się namyślać przez 7 lat. Jesteśmy parą prokrastynatorów Niemniej takie dzielenie paragonu na pół też się u nas sprawdzało. A cała, cała reszta, no całą resztą używając babcinego określenia się dotrzecie najważniejsza chyba w tym całym wspólnym życiu jest własna przestrzeń. I nie chodzi tutaj o fizyczną przestrzeń, bo wiadomo, że zwykle nam pan los na ten pierwszy wspólny kącik podrzuca sypialniu salon z aneksem kuchennym, tylko taką przestrzeń we własnej głowie, żeby zadbać o własny krąg znajomych, o własne i tylko własne zainteresowania, o własne pasje, o czas z sobą samym. Niestety pod jednym dachem łatwo sobie wleźć na łeb i Łatwo popaść w taką niewygodną rutynę, bo ja nie twierdzę, że rutyna jest zła, ja na przykład ją uwielbiam, ale są momenty, w których zaczynacie się ze sobą męczyć i to jest pokłosie tego właśnie na łeb włażenia. Mówiąc prościej, warto nie skazywać się na siebie i tylko na siebie żeby zwyczajnie mieć o czym tej drugiej osobie pod koniec dnia opowiedzieć. To jest to naprawdę ważne. Fajnie też robić czasem coś szczególnego wspólnie. To, że mieszkamy razem wcale nie oznacza, że nagle mamy nie kupować sobie prezentów, nie zaskakiwać się, nie zabierać się na randki. My z Marcinem na randki, pomimo siedmiu lat wspólnego życia, wciąż chadzamy i mam nadzieję, że będziemy to praktykować do końca życia, wciąż dostaje czasem kwiaty bez powodu i wciąż widzimy w sobie dzięki temu między innymi ten zachód chwyt, jak podczas pierwszego spotkania, czego życzę również Wam. A schodząc nieco na ziemię, co by się za słodko nie zrobiło, to polecam również zaakceptować, że wszyscy jesteśmy ludźmi, wszyscy puszczamy bąki i w ten sposób będziecie żyć długo i szczęśliwie. A tak na poważnie, to wszystko wyjdzie w praniu. Po prostu ze sobą rozmawiajcie i komunikujcie się wprost. Lepiej coś usłyszeć niż się domyślać. I ode mnie to chyba tyle. Ach, jeżeli na przykład macie ochotę jakoś uzupełnić którąś z odpowiedzi albo wyrazić własną opinię, to oczywiście nieprzerwanie zapraszam was do sekcji komentarzy na YouTube. Kolejne pytanie brzmi, yy, i to nie będzie jakieś stricte pytanie z humorkiem, ale mnie, nie ukrywam, troszkę bawi, zaraz opowiem dlaczego, więc brzmi następująco. Jak to robisz, że czujesz się młodo po trzydziestce? <śmiech> nie zrozum mnie źle. To super, że bije od ciebie taka dobra młoda energia, ale ja dopiero przekroczyłam dwudziestkę, i już mnie w krzyżu łupie, już się pracą martwię i mam wrażenie, że za 10 lat będę starym dziadygą. Tu nie pozostaje mi nic innego, jak przytoczyć myśl raptem z ostatniego odcinka, który traktował właśnie o tej magicznej granicy trzydziestki, do którego serdecznie was zapraszam, że w mojej głowie Wizja tego, że na przestrzeni tych 80-90, daj panie losie 100 lat, tyle mam zamiar pożyć, mamy tylko dziesięcioletnie okienko, żeby być fajnym i młodym, ta wizja jest absolutnie przerażająca i nonsensowna. No bo hej, najpierw jesteś dzieckiem, tak? Później jesteśmy nastolatkami, które już są oczywiście hołubione przez obecną popkulturę, ale wciąż na garnuszku rodziców. No i 20, kiedy jest się gładkim, pięknym i pachnącym i należałoby pożyć jak trzeba, bo to jest właśnie ten, to kul cool okienko młodości, a później przychodzi trzydziestka, nagle, dziesięć lat to wcale nie jest dużo i zamieniasz się we własnych rodziców? No sora, ale to tak nie działa. I ja nie rozumiem, dlaczego świat stara nam się wmówić, że trzydzieści to dużo. Skoro ja nie jestem nawet na półmetku, nie łupię mnie w krzyżu, tak jak memy sugerują. Nie czuję się staro. Ba, właśnie robię formę życia. Nie czuję, że czegoś nie powinnam ze względu na swój wiek. Powiem więcej, właśnie teraz czuję, że mogę wszystko czuję się dobrze w swojej skórze, więcej sobie wybaczam i mam w dupie więcej spraw, które dwudziestoparoletnie izy spędzały sen z powiek. Tu po drugiej stronie tęczy, drodzy dwudziestolatkowie i nastolatkowie, żyje się całkiem dobrze. A samo zamartwianie się i taki overthinking, o którym y, piszesz, to nie jest kwestia wieku i nadciągającej starości, tylko tego, że po prostu dużo spraw w swojej głowie maglujesz jak i ja zresztą. I to nie przychodzi z rzekomą starością, tylko trzeba terapię tej hydrze żeby popcinać i nieustannie nad sobą pracować. Ale znowu, ten lęk przed życiem to nie jest trzydziestka na horyzoncie, tylko lęk przed życiem, który z czasem, przy odrobinie szczęścia oczywiście, będzie Nieco mniejszy, a nie większy. I tyle. Cały odcinek o tym nagrałam, więc nie będę się powtarzać. Serdecznie was do niego zapraszam. Link w opisie. Dalej mam pytanie, bardzo dobrze wpisujące się już w takie październikowe klimaty. I brzmi ono następująco. Wymarzone, ale ciężkie studia z trudną przyszłością. Walczyć raz jeszcze, w grę wchodzi poprawa matury, czy dać się nieść życiu? Przede wszystkim y, z tym dawaniem się nieść życiu radziłabym uważać. Oczywiście należy mieć jakiś stopień zaufania do losu, tak? że w gruncie rzeczy będzie dobrze, nie mamy wpływu na wszystko, ale jednocześnie ja osobiście jestem wielką przeciwniczką takiego a, jak będzie, to będzie. Bo zwykle te same osoby, które mówią jak będzie, to, jak będzie, to będzie i odpuszczają kontrolę, później mają do życia pretensje, że nie wygląda tak, jakby tego chcieli. To trzeba, Cię jakoś wyważyć, tak mi się wydaje. Nie mam zielonego pojęcia, o jakich studiach mówisz, ale wybrałam to pytanie, bo mnie zaintrygowało z takiego nieco filozoficznego punktu widzenia, bo z jednej strony piszesz o wymarzonych studiach, czyli jakimś zakresie wiedzy, który cię rajcuje jak nic innego na świecie, a z drugiej o trudnej przyszłości, do której te studia są przepustką. I teraz... Zastanowiłabym się, na czym ta trudność ma polegać, albo inaczej, czy ten rodzaj wyzwania ci odpowiada. Jeżeli trudność ma polegać na zawodzie odpowiedzialnym, skomplikowanym, wymagającym poświęceń i jesteś na to gotowa, idź w to jak w dym. Jeśli jednak wyobrażasz sobie, że twoje życie właśnie po tym kierunku będzie po prostu niesatysfakcjonujące, bo pamiętajmy, że życie nie składa się wyłącznie z pracy, to nie wiem nie podejmę tej decyzji za ciebie, to ty musisz zdecydować, ale z doświadczenia wiem, że nie ma co sobie życia komplikować na siłę, bo ono jest już i tak wystarczająco podupcone. Istnieje również trzecia opcja. Jeżeli zachwyca Cię totalnie studiowanie na danym kierunku, to go po prostu skończ. Po pierwsze, wcale nie musisz w przyszłości robić tego, co pokrywa się z Twoimi studiami, czego jestem żywym przykładem i myślę, że nie tylko ja. Po drugie, istnieje naprawdę duża szansa że po drodze wykluje ci się w głowie kompletnie inny plan na siebie, względem którego nie będziesz miała tyle wątpliwości. I to była ostatnia odpowiedź, którą sobie przygotowałam. Pytań było oczywiście znacznie więcej. Mam nadzieję, że nikt się na mnie nie pogniewa, że jego pytanie się tutaj nie pojawiło. A jak się już pogniewa, to mam nadzieję, że jakoś to rozchodzi i do mnie wróci. Bardzo wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie w ogóle. Uwielbiam ten format, uwielbiam Q&A i zdaję sobie sprawę z tego, że jest już trochę passé, ale pytałam was o zdanie i pomysł na odcinek. Yy, yy, przyjęliście z entuzjazmem i w to migraj i mam nadzieję, że się nie rozczarowaliście. No dobrze, dobrze. To idę. Życzę Wam dobrego dnia albo wieczoru. Możecie polubić ten odcinek, możecie go udostępnić, zasubskrybować ten kanał. Ja wiem, że każdy to powtarza, ale kurczę, naprawdę nam to pomaga. Więc jeśli tylko Ci się spodobało, to zapraszam do interakcji, a tymczasem znikam. Do usłyszenia. Całuję. Cześć.